0: Czasami niektórzy z was tak patrzą, ci co z przodu siedzą i widzą, co tutaj mam. i Wiedzą, dlaczego wiem, kiedy jest 18. Widzicie? Jest zegar. Dlaczego o nim mówię? Ponieważ zegar pokazuje czas. I tu jest ciekawy, ponieważ widzimy, jak, zwróćcie uwagę, jeszcze raz wam ten zegar pokażę, jak to pięknie widać, jak czas, co? Zobaczcie, już nigdy nie będzie tej godziny tego dnia, tylko raz. I kręci się, i płynie czas. Pomyślałem o tym dlatego, że miałem dwie ciekawe rozmowy ostatnio. Dużo ludzi ostatnio przywijało się koło mnie. Jeden brat mi mówił, trochę marudził tak na swój kościół. I mówi, brać, u nas nabożeństwa to tylko patrzą, jak szybko odprawić i do domu. Mówi, ledwo zdążymy usiąść. Pastor mówi, kazanie mówi, w parę minut. Trochę piosenek, raz, dwa, trzy. Mówi, my ani nie wiemy, kiedy nabożeństwo się zaczęło, kiedy się skończyło i już do domu. tym ciekawa rzecz. Normalnie chwilę potem... Z innym bratem też tak sobie chodzimy, rozmawiamy. On mówi, wiesz, u was tutaj to jest fajnie, jasno wszystko wiadomo. A u nas, mówi, te nabożeństwa trwają i trwają i trwają i końca nie ma. To myślę ciekawe. Ja mówię, a, a jak to? Ile trwają? No on mówi, słuchaj, czasem już dwie i pół godziny i dopiero kaznodzieja wchodzi na kazanie. Myślę, a rozumiem. Bo jeszcze to, bo jeszcze to, bo jeszcze to. I tak sobie myślałem ciekawe dwie opinie. Ten jeden narzeka, że za szybko, drugi, że za wolno. I ja teraz oczywiście nie chcę mówić na temat planu nabożeństwa, bo to nie jest cel mojego dzisiejszego nauczania. To można by było może coś innego porozmawiać o tym, jak byśmy chcieli, żeby wyglądało nabożeństwo, czy jakbyśmy czuli, że powinno wyglądać nabożeństwo, czego nam w nim brakuje, czego nie ma, czego jest za dużo. Ale to jest inny temat. Myślę, że to można kiedy indziej załatwić, albo nawet rozmawiać o tym. Ale rzeczywiście chciałbym parę myśli dzisiaj powiedzieć na temat czasu, bo zobaczyłem, że patrzymy na czas. Że im człowiek starszy, tym bardziej mówi, że czas mu ucieka. Moja mamusia, która ma 84 lata, mówi, no normalnie to było wczoraj, szłam do szkoły. To było wczoraj, mówi, jak kupowałem ci zabawki i prowadziłam cię do przedszkola, a to już dzisiaj... Prababcia. Było jakby wczoraj. Ciekawe jest, że wiecie, kiedy jesteśmy mali, to liczymy czas dokładnie. Jak spotkacie takiego malucha, co nieraz zauważyłem, to taki mały wam powie, że ma... Spytacie go, a ile ty masz? On powie, 4 latka i siedem miesięcy. Albo cztery i pół, prawda? Mówią tak. Ale nigdy nie spotkałem kogoś, kto by powiedział, mam 48 lat i trzy miesiące. Albo dziewięćdziesiąt i pół. Wtedy się już tego nie mówi. Wtedy czas tak leci, że nie zdążymy drzewa przyciąć, ani trawy skosić. Tak nam leci. Coś o czasie. Chciałem porozmawiać o czasie. Powiem szczerze, miałem całkiem inną koncepcję na dzisiejsze nauczanie, ale tak mnie to zajęło parę moich myśli dzisiaj. I oczywiście nie chcę robić jakiegoś naukowego wykładu na temat czasu. Bardziej chcę się z wami podzielić takimi kilkoma luźnymi myślami ze Słowa Bożego. Jeżeli chodzi o czasy, to wiemy, że w życiu mamy dobre czasy i złe czasy. I bardzo często, kiedy, czy to odwiedzam niektórych z was, kiedy mam przywilej gościć w waszych domach, czy w rozmowie z innymi przyjaciółmi, bardzo często ludzie, kiedy opowiadają swoje życie, to mają jakieś takie wydarzenie w swoim życiu. I na przykład jedni mówią, jeszcze pamiętam ja takie pokolenie, kiedy byłem dzieckiem, ono jeszcze żyło. Teraz tych ludzi z tego pokolenia już jest mniej, które wojnę przeżyło, prawda? I oni, moja babcia zawsze mówiła, jak było do wojny i po wojnie. Wojna była tym momentem, tym takim przełomem w życiu. Ja na przykład złapałem się, że bardzo często, kiedy myślę o swoim życiu na przykład, czy służbie, to zawsze ludziom mówię, jak było do choroby i po chorobie. Ponieważ to była... Kompletna zmiana mojego życia. Moje życie do góry nogami się przestawiło. Wszystko się w nim zmieniło, prawda? I czasami to są przyjemne rzeczy, czasami mniej. Ale ciekawy werset. Czasami odkrywam, że musi nas coś w życiu zaboleć, dotknąć, uderzyć, abyśmy zaczęli żyć i patrzeć na czas. Jest takie słowo w pierwszym Piotra, w czwartym rozdziale. Chcę, byście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie mówię, że każdemu z nas ma się coś złego stać, bo to jest nieprawda. Bóg nie jest Bogiem, który komukolwiek chce coś złego dać. U Boga jest tylko dobro. Zło jest bardziej wynikiem tego, że oddalamy się od Niego. Nawet kiedy się modlimy, to mówimy Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, prawda? Mówimy, aby się święciło Jego imię, a zaraz potem mówimy co? Bądź wola Twoja jako gdzie? Tak samo? A więc w woli Bożej dla nas nie może być czegoś złego, ponieważ Jego wola dla nas na ziemi jest tym, jako w niebie, a w niebie nie ma zła. Bóg nie jest kimś, kto czyni zło. Chce, żebyście to zobaczyli, jak się modlicie. Ale zdarzyć się musi czasami taki przełom w naszym życiu, gdzie zrozumiemy, że źle skręcamy, że źle idziemy, gdzie po iluś latach czasami chrześcijaństwa odkrywamy, że to nasze chrześcijaństwo nie ma siły, nie ma mocy, nie ma obecności ducha, że jesteśmy porządnymi ludźmi, może uczciwymi ludźmi, może nawet mamy fajne wspomnienia. Ale coś widzimy, że nie gra. Pierwszy Piotra, czwarty rozdział od 1 do 3. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą Gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. I tu jest drugi werset ciekawy. Tu pisze, że kto cierpiał, zaniechał grzechu i tak dalej, ale drugi werset. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim porządliwościom, lecz woli Bożej. I trzeci. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście porządliwości pijaństwu, biesiadom, pijatykom, i bezdecnemu bałwochwalstwu. Kontekst jest może inny. Apostoł naucza pierwszy kościół, ale trzy rzeczy chcę, żebyście złapali. Werset pierwszy mówi, że Chrystus cierpiał i my czasami też doświadczamy cierpienia. Kiedy go doświadczamy, coś się zmienia w patrzeniu na ból, na grzech, na zło. A drugi i trzeci mówi o czasie pozostałym, czyli o przyszłości. Drugi mówi o czasie, który nam jeszcze zbywa. To, co jeszcze mamy, czyli do przodu, przyszłość. A trzeci mówi to, co już mieliśmy i przeszłość. I Bóg mówi, może być tak, że to, co jest za tobą, zmarnowałeś. To tak jak w czasie ostatniego tutaj ślubu, który mieliśmy, powiedziałem do państwa młodych, którzy tutaj byli. Mówię, dzisiaj jest pierwszy dzień z reszty waszego życia. Oni, no tak. Dzisiaj pierwszy dzień z reszty twojego życia. To, co zostało, to zostało, co było, przeminęło. I czasami właśnie bóry, jakiś szok dzieli życie na przed i po. I dlatego sobie myślę, nasza modlitwa powinna więc brzmieć jak słowa psalmu 90, 12 werset Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. I czasami to się dzieje bardzo dziwnie, wiecie. Powiem wam taki szokujący przykład, o którym ostatnio czytałem. Czytałem ostatnio dosłownie 3-4 dni temu na temat życia Rudolfa Hessa. Jednego z największych zbrodniarzy wojennych, komendanta obozu Auschwitz-Birkenau. Człowieka, który na rękach miał życie tysięcy ludzi. I jeden z Akurat to był ksiądz rzymskokatolicki, który tam również składał świadectwo o jego życiu. Po prostu taki artykuł na jego temat. Powiedział, Ches był inny niż wszyscy zbrodniarze. Nie próbował popełnić samobójstwa, ani nie powiedział, że jest niewinny. Wręcz przeciwnie, powiedział przed wieloma świadkami, to co zrobiłem, nie ma na to wybaczenia. Mogę tylko prosić o wybaczenie ale moja wina jest nieusuwalna w sercach ludzi. I jak wiecie, albo może nie wiecie, został powieszony. Egzekucję wykonano właśnie w obozie, którego był komendantem na miejscu amerykańskie. Władze oddały go polskim władzom i wyrok śmierci został wykonany w Oświęcimiu, w Auschwitz-Birkenau. Ale ostatnie chwile Hess poprosił, czy może spędzić na modlitwie. Czy to nie jest dziwne? Ja nie jestem sędzią. Niech mnie nikt nie pyta po nabożeństwie ani teraz, czy Hes poszedł do nieba, czy do piekła, bo ja bym się nawet nie odważył w ogóle powiedzieć na ten temat. Ja tylko wiem, z tego co wam czytałem właśnie, że ktoś taki, czyli totalny zbrodniarz, ktoś, kto nie ma żadnych tu dwóch zdań, że był winny i był na pewno grzesznikiem, miarą ludzką mierząc strasznym, prawda? Poprosił, że ostatnie chwile swojego życia, wiecie, wstał wcześnie rano, i spędził czas na modlitwie. Spędził czas na czytaniu słowa. Dziwne, prawda? Ostatni czas. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy posiedli mądre serce. Może zrobił mądrze. Ale myślimy teraz o nas. My nie jesteśmy może wielkim zbrodniarzem, ale mamy jakiś czas. Inna prawda biblijna, która mówi, pierwsza to jest, jest przeszłość jest przeszłość, i Bóg w to ingeruje. Druga, którą powiedziałem z psalmu 90, to jest uczmy się liczyć nasze dni, ponieważ mądrość to jest umieć je policzyć. A trzecia to jest wszystko ma swój czas. Kaznodziei 3.1. Każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Bóg nam wskazuje swój czas, swoja pora. Kiedy przychodzi swój czas i swoja pora, rzeczy się dzieją. Wszystko ma swój czas. I jeśli w to teraz wierzymy, to wola Boża musi być dla nas czymś bardzo, bardzo ważnym. Ponieważ wszystko ma swój czas i jest wola Boża dla twojego, mojego życia. Jest czas łaski, czas opamiętania, czas siania słowa, czas błogosławieństwa. Szkoda go zmarnować. Kiedyś czytałem recenzję filmu. Wiecie, co jest recenzja filmu? Jakiś tam krytyk filmowy idzie na film, ogląda go, a potem na ten temat pisze. I takie zdanie, zmarnowałem nadaremnie jeden i pół godziny, dosłownie tak pisze, czytam, zmarnowałem nadaremnie jeden i pół godziny mojego życia, żadnej akcji. Znowu, ktoś uznał, że zmarnował czas. Czym jest teraz nasz czas? Kiedy mówię czas, to co widzicie? Większość z nas, jak mówię czas, widzi zegary, prawda? Z gary ta wskazówka idzie, bo czasami czasu nie czujemy. Czasami mówi się, że czas to pieniądz, dlatego że podobnie jak pieniądz, czas jest ulotny i może zostać albo dobrze zainwestowany, albo źle zainwestowany. Historia jest pełna przykładów, że jakiś kraj dobrze wykorzystał czas albo źle wykorzystał czas. Dla dzieci bożych teraz to coś znacznie więcej niż pieniądz. Czasem porównać możemy czas z pieniędzmi, żeby nam było łatwiej to rozumieć, ale kiedy mówimy teraz o Bogu, chcę wam coś takiego powiedzieć. Czas mamy my, bo Bóg dał nam czas, ale Bóg nie jest Bogiem, który potrzebuje czasu. Opowiem to w ten sposób. Czy Bóg ma pieniądze? Nie, Bóg nie ma pieniędzy, ponieważ Bóg pieniędzy nie potrzebuje. I dokładnie taka sama prawda dotyczy czasu. Bóg nie ma czasu, nie dlatego, że mu brakło, ale dlatego, że go zwyczajnie nie potrzebuje. Wiecie, nie chcę wam tu robić wykładów z fizyki, bo raz, że tu są lepsi ode mnie, którzy by to mogli zrobić, a dwa, to nie o to chodzi przecież, kiedy studiujemy Słowo Boże. Ale zobaczcie, my znamy trzy wymiary, prawda? Tym czwartym wymiarem, bo tę wysokość, prawda, szerokość i tak dalej, ale ten czwarty wymiar, który znamy, to jest czas, i ledwie, ledwie coś potrafimy o tym czwartym wymiarze powiedzieć. Potrafimy się w czwartym wymiarze poruszać do przodu. Nie potrafimy się poruszać do tyłu. I to jest czwarty wymiar, który ledwie znamy. Czytałem w jednej książce z fizyki, ale to tutaj by trzeba było innego brata zaprosić do tego. Ja tylko wam wspominam, że naukowcy mówią, że prawdopodobnie istnieje 17 albo 18 wymiarów czasowych. Wymiarów, przepraszam, nie czasowych. W ogóle wymiarów. I teraz Bóg się w nich wszystkich porusza. Bóg nie potrzebuje czasu. Bóg jest ponad czasem. To jest... po prostu Bóg jest ponad czasem. Bóg nie potrzebuje czasu, tak jak nie potrzebuje pieniędzy. I oczywiście, jeżeli w takim obrazowym sensie spytamy, czy Bóg ma czas, to Bóg ma cały czas, jaki chce mieć. I w ten sposób to samo mogę też powiedzieć z pieniędzmi. Czy Bóg ma pieniądze? Ma wszystkie pieniądze, jakie chciałby mieć. Ale o nich nie potrzebuje. W jednym i drugim Bóg nas tym błogosławi względem Jego miłości. Bóg nie ma takich ograniczeń. To jest czasami coś, co nam jest trudno zrozumieć na przykład, kiedy zastanawiamy się, że jak to będzie, kiedy jeden z nas umrze, drugi musi czekać, a co z tymi, co umarli tysiąc lat temu? Jedni sobie wyobrażają, że to jest gdzieś jakaś taka poczekalnia. Tak po ludzku rozumiemy, że człowiek gdzieś tam śpi, czeka i tak dalej. Ale jeżeli popatrzymy oczami wieczności, to nie wyprzedzą nas ci, którzy poszli przed nami i nie wyprzedzą ich ci, którzy poszli potem. Nikt się nie spóźni i nikt nie dojdzie za szybko, ponieważ kiedy skończy się dziś i wejdziemy w wymiar wieczności, tam już czasu nie ma. Tam jest jedno wielkie teraz. Ale znowu, to nie jest mój temat. Mówię o czasie, który tu mamy. To, że mam czas, nie znaczy, że mam ile chcę. Nagle zaczynam patrzeć, że Bóg dał mi pewien czas. Kiedyś miałem czas w Moskwie, czuliśmy, że mamy tam pracować z moją żoną, pojechaliśmy do Moskwy i nie wiedzieliśmy, ile tam będziemy. Na początku mówiliśmy, o, trzy miesiące, sześć miesięcy, tak przypuszczano, kto wie, zrobiło się dwa lata. Potem pojechaliśmy do Estonii, nikogo nie znając, nie wiedzieliśmy, ile tam będziemy. I w ten sam sposób Byliśmy, nie wiem, w hełmie 16 lat. Teraz jesteśmy tutaj i wy jesteście tu. Czas płynie do przodu. Ten czas mamy, aby go dobrze wykorzystać. Mam od Pana czas, ale to nie znaczy, że mam go ile chcę. Podobnie z pieniędzmi Bóg nam daje i musimy mądrze używać. Zauważam, że jak troszeczkę tracę mądrość w używaniu, to potem mam problemy. Po wypłacie, jak dostaniemy wypłatę, mamy więcej pieniędzy, dobrze mówię, niż przed wypłatą. No, bo dostaliśmy wypłatę, ale jeżeli by nam ukradli wypłatę, to by było bardzo trudno miesiąc przejść niektórym ludziom. I czasem diabeł chce ukraść ci twój czas. Dostałeś od Boga czas. A Biblia mówi, że diabeł przyszedł, aby niszczyć, kraść, rozpraszać, zabijać. On jest złodziejem, on jest królem kłamstwa i królem złodziei. On chce kraść. I czasami uda mu się ukraść czas. Ktoś powie: jak diabeł może ukraść czas? Może ukraść czas, ponieważ możecie spić, żebyś długo leżał pijany. Pijak traci swój czas. Możecie związać jakimś nałogiem, związaniem, uzależnieniem, czy to komputerowym, czy to jakimś innym, ale jeszcze gorzej może ukraść czas. Może na przykład skłonić różnego rodzaju swoimi wpływami przez okultyzm i inne wpływy do samobójstwa. I młody człowiek, Mający 20 lat gdzie się powiesić, skacze pod pociąg i zostaje okradziony z czasu, który jego życie dostało. Można by było oddzielnie całkowicie na ten temat nauczanie zrobić, na temat samobójstwa, czy w ogóle tego, jak diabeł zabiera z naszego życia. Ale mi chodzi dziś o czas. Jak często w mojej służbie pastora zobaczyłem, że młodzi ludzie myślą, że mają dużo czasu, starsi ludzie zaczynają oszczędzać czas i uważać, ale potem to ci starsi stoją na pogrzebie, na cmentarzu, a młodych nie ma. jednego młodego już chowałem, a starsi obok śpiewali pieśni. To jest iluzja, że młodszy ma więcej czasu. A więc oszczędzać czas. Co znaczy w ogóle słowo oszczędzać? Patrzymy na pieniądze. Pieniądze, których nie używamy, to nie jest oszczędzanie pieniędzy. To jest takie samo marnowanie, jak gdybyśmy je wydali na byle co. Pieniądz musi być dobrze zainwestowany. Bóg nie jest Bogiem oszczędności. Bóg jest Bogiem szafarstwa. Cechą Boga nie jest oszczędzanie, bo nie wiadomo, czy mu jutro starczy, ale cechą Boga jest szafarstwo. Bóg dobrze szafuje tym, co ma. Dobrze zarządza. Bogu się wcale nie podoba, kiedy ktoś owinie w szmatę i zakopie do ziemi. Mamy to w Biblii. Bóg jest Bogiem, który chce używać to, co nam daje, aby to było używane, i jeszcze bardziej z czasem. Czas, który używamy na nic, jest tak samo zmarnowany, niż jak gdybyśmy go zmarnowali na coś złego. Dziwne jest teraz. Ja nie wiem jak wy, ja mam taką cechę od dziecka. Moja mama, gdyby tu była, mogłaby wszystkim to zaświadczyć jako świadek. Ja się nigdy nie nudziłem. Ale są dzieci, co się nudzą. Dla mnie było niezrozumiałe, jak dziecko mówi, tato, ja się nudzę. To jest dla mnie kompletny szok. Ja byłem człowiekiem, który się nigdy nie nudził. Od dziecka moja mama najważniejsza mi to mówi. Ty się nigdy nie nudziłeś. Ja zawsze znalazłem. Mnie starczyło długopis i kartka papieru i już mój czas był zajęty. Nigdy się nie nudzę, nigdy nie mam za dużo czasu. Ale co jest dziwne, do czego zmierzam, kiedy ludzie się nudzą, czas leci powoli, zauważyliście? Na przykład, kiedy trzeba gdzieś czekać. O, to też czas leci jak? Powoli. Jak na przykład coś dobrego ma się stać za dwie godziny. Miałem prezenty dostać, jak byłem mały i za dwie godziny. Ja nie wiedziałem, te dwie godziny to były jak dwie ery albo dwa stulecia. Ale jak na egzaminie masz tylko dwie godziny na pisanie i już nie ma dwóch godzin, nie wiesz gdzie. Taki sam czas, a jednak przelatuje. Czas leci powoli, kiedy go marnujemy, kiedy nie używamy i kiedy działamy z pasją, czas leci szybko. Ale ciekawa też jest rzecz, że ten, który się nudzi i nie ma co z sobą zrobić, czuje, że zmarnował czas, a ten, któremu szybko przeleciał czas, ma radość. O takich kilka moich rozmyślań na ten wieczór, gdy się tu zebraliśmy. Wiecie, wszystko w każdym czasie, co nas otacza, jest od Pana. Jest od Pana na wszystko czas. Bóg go wyznaczył. Mamy czas, Bóg dał. Jest koniec czasu, przychodzi wola Boża i człowiek musi zwinąć ten tymczasowy namiot. I odejść. Jego czas się skończył. Kiedy patrzycie na gwiazdy, to nigdy nie zapomnę. Mój nauczyciel z fizyki wiele lat temu, kiedy jeszcze byłem w szkole, zafascynował nas w górach. Potrafił patrzeć i mówić o gwiazdach i mówił, wiecie o tym, że niektóre z tych gwiazd już nie istnieją? A no Mówiliśmy, jak to nie istnieją? On mówił, już tylko ich światło dociera. Ale żeby ich światło mogło dotrzeć do Ziemi, trzeba tyle czasu, że zanim ono dotarło tutaj, to tej gwiazdy już nie ma. My tego nie rozumieliśmy i szczerze mówiąc teraz tylko mądrą minę robię, ale dalej to samo. Dalej nie rozumiem. Troszkę może coś. Ale Bóg wie, co chce powiedzieć, zanim wypowiem. Bóg zna czas, On się porusza. Jest ponad tym. I teraz mamy werset, który w Biblii mówi nieustannie się módlcie. Czy to nie jest werset o czasie? Nieustannie Bóg decyduje, kiedy i jak Jego światło lub głos dotrą do was, do mnie. On mówi, nieustannie chodź w Duchu Świętym. Każdą chwilę mucie. Mi Mnie jest trudno. Mi jako człowiek, ja dzielę dni na poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, na dobre, na złe, na dzień i noc. On mówi, nieustannie trwaj w uwielbianiu mnie, w modlitwie, w relacji ze mną. Ja zobaczyłem, że ja się muszę uczyć takich podstawowych rzeczy. Nieustannie się módlcie. Teraz... Jasne, zapytamy, czym jest modlitwa. Każdy powie coś innego. Odpowiedź tylko pokaże, na jakim duchowym poziomie jesteśmy, w jakim duchowym stanie, jaką duchową realność mamy. Ale odkrywam coś takiego. Bardzo lubię się zejść u siebie w domu, usiąść i rano modlić w ciszy. Tak jak kiedyś tutaj przychodziłem sobie i wiele razy się tu modliłem. Lubię siedzieć i modlić się rano. Dzisiaj też miałem taki czas z Panem, i czuję, że kiedy oddaję Panu czas, to nie marnuje czasu. Czujecie to? Niezmarnowany jest czas, który oddajemy Panu. Tak jest. Doświadczam wtedy działania Ducha Świętego. On działa w czasie. Gdy poświęcasz czas Bogu, On w każdy czas inaczej go zagospodaruje i podzieli, da ci inny owoc. Dobrze jest spędzać czas z Bogiem. Można Go uwielbiać, chwalić można mu szeptać, śpiewać. Ja lubię czasem mu śpiewać, a czasami po cichu się modlić. Można stać z zamkniętymi oczami, można podnieść ręce. Można siedzieć na tapczanie, trzymać Biblię i mówić Panie, chcę być blisko Ciebie. Mów do mnie, chcę być blisko, prowadź mnie. Daj mi mądrość na to, co idzie. Czas z Bogiem nie jest zmarnowanym czasem. Panie, oto ja jestem, jestem blisko, chcę być blisko Ciebie. To jest takie prawdziwe życie, kiedy to nie jest marnowanie czasu. Bo można też zmarnować czas, chociaż w oczach ludzi wyglądać można dobrze. Wiecie, co to znaczy? Każda, jak to zadać, to pytanie? Opowiem tak, każda dziedzina życia ma jakieś swoje mity, ma taką mitologię, prawda? Takie historie, że wszyscy myślą, że są prawdziwe, ale jak się je zbada, to się okazuje, że są nieprawdziwe. W fizyce coś takiego jest i w różnych innych naukach i w biologii i wiele jest rzeczy, że ludzie wierzą w jakiś mit, powtarzają go, mówią, że to tak jest, ale kiedy naukowiec to słyszy, się śmieje mówi, że to tak nie jest, tylko ludzie tak myślą, że to tak jest. I w, I w chrześcijaństwie też są mity. Powiem wam trochę teraz o mitach dotyczących czasu, chrześcijańskiego czasu. Oto troszkę mitologii religijnej wam powiem. Tutaj widać, jakim skarbem jest mądrość jeśli dobrze się wczytamy w te wersety. Pytanie pierwsze. Czy można zmarnować czas słuchając Słowa Bożego? Można. Można. Tak. Można słuchać Słowa Bożego i zmarnować czas. Czyli dokładnie tak samo go zmarnować, jakby się w barze siedziało i piło, albo jakby się robiło coś innego, pustego. A każdy, kto słucha tych słów moich... Lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Przyrównany do jakiego męża? A rzekł głupi w sercu swoim? Zmarnowany czas. Oto głupota religii bez serca w pełnym świetle Słowa Bożego. Pytanie numer dwa. Czy można zmarnować czas na modlitwie? Bo mówiłem wcześniej o modlitwie takie piękne rzeczy. Można. Można się modlić i zmarnować czas. Modlić się na nic, być tyle samo wartym, co człowiek, co się nie modli. Można zmarnować czas na modlitwie. Jezus nam o tym mówił. Jeśli się modlimy na pokaz, albo modlitwa nie jest połączona ze stanem serca, albo a gdy się modlicie, nie bądźcie jak obudnicy, gdyż oni lubią modlić się. Zobaczcie, Bóg mówi, że są ludzie, którzy lubią się co? Wierzycie, że Jezus jest Bogiem? Wierzycie, że jest Synem Bożym, nauczycielem, mistrzem, że ma rację, że ma prawdę? I teraz ten Jezus, którego tak wierzycie, mówi, ludzie są tacy ludzie, co się lubią modlić. A więc człowiek religijny, taki w tym sensie niepozytywnym religijny, powiedziałby, no to się chyba Bogu podoba, ale Bóg mówi, że mu się to wcale nie podoba. Nie bądźcie jego budnicy, gdyż oni lubią modlić się. Szok. Oni się lubią modlić, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę z twoją. Już inna rzecz, że tu pisze, aby pokazać się komu? Ludziom. Modlitwa jest czymś, aby pokazać się przed Bogiem. Aby Bóg nam mógł coś ukazać, aby stawić się przed Panem. O Abrahamie, kiedy miał relację z Bogiem, jest napisane, że stał przed Jachwę. Jachwę stał przed nim. A tutaj oni stoją przed ludźmi. Modlą się, a Pan Bóg mówi, że ile warta jest ta modlitwa? Czas zostaje zmarnowany. Modlitwa niepołączona ze stanem serca i pragnieniem relacji z Bogiem jest tylko słowami, wielomóstwem, zmarnowanym czasem. Pytanie numer trzy. Czy można zmarnować czas, ciężko pracując i starając się dzień i noc. Można. Zobaczcie, to są mity. Ludzie powiedzą, no nie można czasu zmarnować. Czytając Słowo Boże, nigdy nie jest zmarnowany czas. Czy słuchając Słowa Bożego. Wiesz, słuchanie, gara jest przez słuchanie. A Bóg mówi, można, zmarnowany może być. Modlić się nigdy nie jest zmarnowany czas. Bóg mówi, może być zmarnowany czas. Ponieważ Bóg jest Bogiem żywym. Nieautomatycznym. Czy można zmarnować czas ciężko pracując, tylko wiesz co, każda praca jest dobra. Nie, Bóg mówi, że można. Tak. Pan nas tego uczy, że można. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Czy to nie jest coś o zmarnowaniu? Jeśli Pan nie szczerze miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno kładziecie spożywając chleb w troskach, wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Można coś robić daremnie. Nasz czas może być zmarnowany, jeśli z nami coś będzie nie tak tu. Pytanie numer cztery mógłbym zadać, ale już go nie będę rozwijał. Czy można zmarnować czas, chodząc do świątyni, do kościoła, na nabożeństwa, do zboru? I na co wydeptujecie moje dziedzińce, Mówił przez Izajasza, przez Jeremiasza i przez paru innych proroków. I po co mi te wasze ofiary? I na co mi to wszystko, Bóg mówił? Wasze usta są pełne słów, ale wasze serca, mówił Pan Jezus, mówił Bóg w Starym Testamencie, przepraszam, są dalekie ode mnie. A teraz przekorne pytanie, numer pięć, takie trochę wywija z taki. Czy człowiek, który upadł i zmarnował dużo w swoim życiu, zgrzeszył, zepsuł coś w swoim życiu, zrujnował, Wykorzystał czas lepiej niż człowiek, który pozostał właśnie takim religijnym, obudnym. Tak. W oczach świata ktoś powie, ale to grzesznik. Ale Bóg mówi, ja mu przywrócę lata, które pożarła czarańcza. Jeżeli się pomylił, jeżeli wyznasz swój grzech, dzieci, jeśli ktoś grzeszy, to macie orędownika, macie adwokata, macie tego parakleta, macie tego, który za wami stoi. To nie jest zmarnowany czas. Ja nie chcę powiedzieć, że lepiej trwać w grzechu niż się modlić. To nie jest to, co dziś powiedziałem. Jeśli byście tak powiedzieli, to było przekręcenie tego, co powiedziałem. Ja nie mówię, że lepiej być grzesznym, a potem się nawrócić, niż czytać Biblię. To nie jest to, co powiedziałem. Powiedziałem, że można robić rzeczy, spędzać czas w sposób, w który Bóg mówi, że jest zmarnowany i można marnować czas w sposób, w którym Bóg, kiedy nas spotka, potrafi to odnowić. Lepiej się kilka razy wywrócić, ale... Nie wiem, nauczyć się jeździć na rowerze? Niż nigdy nie spróbować. Czas wykorzystany na grzech jest zawsze czasem zmarnowanym. Ale kiedy przychodzi czas pokuty, kiedy przychodzi czas relacji z Bogiem, jeśli tego nie wykorzystamy, to jest dopiero marnowanie wieczności. Można zmarnować młodość, ale zyskać wieczność. Można, bo wielu ludzi przez grzech marnuje, ale kiedy zareagujemy na to, co mówi Bóg, gdzie Bóg jest dawcą czasu i przychodzi czas opamiętania też. Przychodzi czas, kiedy Bóg mówi, starczy. Kiedy mówił do narodów, do Izraela, do pogan i do nas, starczy lekkomyślności. Skończył się ten czas, teraz jest czas, żebyście stanęli koło mnie. Bo szafarstwo nie tylko dotyczy pieniędzy. Dawać czas. Wiecie, tak można dawać. W niedzielę na nabożeństwie zbieramy kolektę. Albo tu do tych naszych Koszyków albo tam, ale dajemy Panu Bogu. I to jest rodzaj szafarstwa finansami. Dając w kościele, mamy, to jest ten jeden z rodzajów modlitwy dawaniem, mówimy, Boże, środki, które mi dajesz, ja nie jestem jak morze martwe. To, co do mnie wpływa, nie zostaje u mnie. Część daję, żeby kościół, żeby inni mieli. Jestem jak jezioro Genezaret. Dużo wpływa, ale i dużo wypływa. Albo można być jak może martwe. Dużo wpływa i nic nie wypływa. I nic nie ma. Ale to jest dawanie, żafowanie pieniędzmi, ale można też czasem. Dałeś mi, Panie, czas? Ja Ci chcę go dać. Dawać czas. Możemy dawać czas Bogu, jeśli Mu wierzymy. Można go dać w dzieci, w służbę, w pracę, w bliźnich, w świadczenie, w pomaganie. Wszystko to wymaga czasu. Rezygnacja z własnego czasu też jest ofiarą, tak jak kolekta. Jeśli razem złożymy nasz czas, Pan będzie wśród nas. Gdzie dwóch lub trzech w moim imieniu jestem pośród nich. Kim są tych dwóch lub trzech? To są ludzie żyjący w imieniu Jezusa, którzy się spotkali i spędzają wspólnie czas. Nie masz pieniędzy, daj Panu czas. Możesz dawać Bogu czas. Czas to jest pieniądz, a pieniądz to jest twoje życie. Bo jak to pieniądz, to jest moje życie. Popatrz na pieniądze na Twoje ręce. Za nic ci spadły? Nie. Pieniądze, które trzymasz na Twojej dłoni, ciężko na nieco pracowałeś. Czy to emerytura jest, czy to renta, czy to Twoja wypłata. Spędziłeś sześć dni w tygodniu w pracy, albo pięć, po osiem, dwanaście godzin. Za ten czas tych 8 dwanaście godzin zamieniono Ci ten czas, i ten Twój czas położono Ci na rękę jako co? Jako pieniądz. I to, co z tym zrobisz, pokazuje, co zrobiłeś ze swoim czasem. Co robić ze swoim życiem? Wiemy, że gdy dajemy Bogu ostatki, to dajemy najmniej. Jak chcemy dawać Bogu to, co nam zostało, albo dawać bliźnim i dzielić się to, co nam zostało, to pewnie nigdy nic nie damy. Wszystko to, co drogocenne, musimy strzec. Bo można być też okradzony z czasu. Jak powiedziałem, diabeł jest złodziejem, a czas to pieniądz. Powiem w ten sposób... Nie każdemu pozwolimy, żeby nam zabrał pieniądze. Dobrze mówię? Nie pozwolisz, żeby ci ktoś zabrał pieniądze. Będziesz próbował się przynajmniej bronić. Chyba, że ci taki półmetrowy nóż przyłożą albo pistolet. No to już dasz, stwierdzisz, że... Ale jak często ludzie kradną nam czas, który potem i tak jest zmarnowany. Zauważyłem w swojej służbie, że czasami diabeł lubił posłać takich ludzi, którzy zjadali mi cały mój czas, moje siły... Moje możliwości, możliwości służby. Inni musieli czekać, a oni byli jak piawki, wiecie, ciągli krew i po dwóch, trzech tygodniach ja ledwo miałem siłę. Nagle się, nie, o oni gdzie indziej idą. O, panie, daj mi mądrość. Kradną czas nam z naszymi dziećmi, czasem ludzie, ale to jest, myślę, czasami może być bardziej demoniczne, niż nam się wydaje. Powiem to jeszcze tak. Wyobraź sobie, że idziesz ze swoim malutkim synem czy córeczką za rękę i kupiłeś dziecku bombonika, takiego lizaka i liże sobie idzie, tak? Podchodzi ktoś zabiera, mu idzie. Zrobisz coś? Coś zrobisz. Nie pozwolisz dziecku zabierać. A dlaczego pozwalamy czas sobie zabierać? To jest wielki problem dzisiaj. Diabeł chce okraść nasze rodziny z czasu. I oczywiście jeszcze sami. Takie chwile przychodzą, że mamy jakieś zadanie. Jest wyjątkowa chwila. Coś coś nie tak, kiedy ta wyjątkowa chwila, kiedy jesteśmy zajęci, trwa pięć lat. I nie ma końca. Jeżeli damy czas tym, którym kochamy, kościołowi i służbie, Bóg to wykorzysta, uformuje. Będziemy mniej tracić, a więcej zyskiwać. Na świecie jest wiele spraw, ale nasze dzieci tylko raz mają roczek. Tylko raz mają ślub. Tylko raz... Pewne sprawy są w życiu. Tylko raz, pierwszy raz się zakochasz. Tylko raz jest pierwszy raz. I powiem tak brzydko wam trochę teraz. Gdybym był diabłem i nie udałoby mi się zniszczyć człowieka seksem i pieniędzmi, to zabrałbym mu czas. Nie siejmy sobie sami łez. Co człowiek posieje, to później musi to zebrać nie wykorzystując czas po Bożemu, siejemy łzy w naszych rodzinach, w naszym domu. I dlatego On mówi, będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Czy tu pisze o tym, żeby cały czas miłować Boga, czy nie? Samo się to automatycznie czuje, prawda? Czy wiemy, co to znaczy? O jakie siły chodzi? O cały nasz czas, potencjał, zdrowie, pieniądze. Jeżeli nie zapłacę za światło, albo za wodę, albo za gaz, to mi przyjdą i zakręcą. I nie będę miała. Jeżeli nie spędzę czasu z Bogiem, nie oddam część mojego czasu na modlitwę, na słowo, na prawdziwą pokutę, na prawdziwe wyznawanie grzechów, to coraz więcej dziedzin mojego życia będą wyłączać jak najzapłacone rachunki. Będzie we mnie coraz mniej współczucia, mądrości, dobroci, Cierpliwości, pokory. Po prostu będę miał zakręcane rury jak rury z wodą, jak z gazem. Koncząc powoli. Tydzień ma siedem dni. Dzień ma 24 godziny. Siedem razy 24 daje nam 168 godzin. 604 800 sekund. Pomyślałem, ile czasu daję panu. Nie wiem, gdzie mieszkacie, ale załóżmy, że dojeżdżasz do zboru dwie godziny. To tyle ci zajmuje z domu, do kościoła dojechać. Dwie godziny. To myślałem, tak, jak powiem, 40 minut, to ktoś ale ja jadę 45. Więc dwie godziny, chyba nikt nie jedzie dłużej. Dojazd do zboru dwie godziny. Powrót ze zboru dwie godziny. To nam razem daje cztery godziny, żeby tylko dojechać i wrócić. Cztery godziny to 28 800 sekund niedziela i czwartek, z nabożeństwami i z wszystkim, to mamy 8 godzin, a więc łącząc wszystko nabożeństwa, dojazd i tak dalej, jakieś 12 godzin nam wychodzi. Jeśli mamy 12 godzin, a tydzień to 168 godzin, to chodząc tylko na nabożeństwa, a jeszcze czasem na nich nie myśląc, nic nie robiąc, ile daje czasu Panu. Tylko mówię to, ja wiem, że w domu możecie, może macie misję, może karmicie głodnych. Ja nie chcę nikogo dziś oskarżyć. Chcę powiedzieć, że powinniśmy zobaczyć, na co nam życie mija. Tyle w najgorszym wypadku damy na zbór jako zwykli chrześcijanie. To jest to, co chcę powiedzieć. Widzicie, słowo poświęcenie czasami jest nadużywane, ale odkrywam, że czas też trzeba poświęcić. Wiecie, co jest straszne w naszych czasach, co zauważa coraz więcej pastorów? Kiedy się rozmawia na konferencjach pastorskich, ja dużo jeżdżę na różne konferencje. Wielu pastorów i misjonarzy mówi, coś się dzieje w naszych czasach z ludźmi. Bóg jest ostatnim wyborem. Bóg jest ostatnią opcją w planie ich dnia. Wszystko jest już ważniejsze niż nabożeństwo i czas z Panem. Znajomi, odwiedziny, ciocia, babcia, rodzina, sprawy, wszystko. I na koniec, jeżeli nic nie mamy, to wtedy mamy czas dla Pana. Oczywiście ja wiem, że wy dzisiaj tu jesteście elita, przyszliście na... Studium biblijne, wiecie, więc nie zamierzam tutaj teraz mówić do tych, których nie ma, bijąc po głowie tych, co są. To tego nie chcę robić. Ale bardzo często Pan jest ostatnim wyborem, jaki mamy. Jeśli nic nie ma, no to przyjdę. Ale byle głupota zabiera mu ten czas. Patrzcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako nie mądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są Złe. Niech Bóg nie będzie naszym ostatnim wyborem. To jest to, co chcę powiedzieć. I na tym skończę. Niech Bóg nie będzie ostatnim wyborem. Niech będzie pierwszym moim wyborem. Stańmy, podziękujmy Mu za czas. Podziękujmy Mu za chwilę, które nam daje. Za to, że możemy studiować to słowo, rozmyślać. I życzę niektórym z was dzisiaj, sobie tego życzę i wam, abyśmy mądre decyzje podejmowali. Nie chcę, żeby Jezus był moim ostatnim wyborem. Ale chcę, żeby był moim pierwszym wyborem. Wiecie, że to jest ostatni wybór? Ja, zaraz, jasne. Wiecie, to jest ostatni wybór? Jak cię na przykład spytam, co chcesz? Rybę, wołowinę czy wieprzowinę? A ty powiesz, co, no wieprzowina to jest mój ostatni wybór, a ryba to pierwszy. Czyli jeśli jest ryba, to rybę. Jeśli jest tylko wołowina i wieprzowina, no to już tą wołowinę. No, ale jak nic nie ma, no i to to wieprzowina nie będzie. I tak jest z Bogiem czasami. Że Bóg jest ostatnim wyborem. A ma być pierwszym. Spędźmy jeszcze chwilę na modlitwie. Zaraz bratu przekażę. Jeszcze chciałby coś powiedzieć. Spędźmy chwilę teraz. Dziękujmy Panu za Jego chwilkę. Za, za ten Jego czas dla nas. Za te chwile, które tu mogliśmy spędzać. Za to, że dał nam czas pokuty, czas nawrócenia, czas mówienia przez Ducha Świętego. Panie, wywyższamy Ciebie i dziękujemy Tobie, że jesteś Bogiem pełnym łaski, miłosierdzia i Panie, chcę Ci wyznać tyle zmarnowanych chwil w moim życiu. Panie, chcę Ci powiedzieć, że żyjemy w czasach, kiedy nie potrafimy ani odpoczywać, ani pracować, ani się tym cieszyć. Mamy takie zamieszanie, prosimy Ciebie, Panie, abyś pomógł wielu naszym bliskim w naszych rodzinach, Naucz nas dzisiaj dni nasze i daj nam mądre serce. Ty powiedziałeś, Panie, że jeśli nam brak mądrości, byśmy prosili. Stajemy przed Tobą w oparciu o Twoje Słowo. Proszę o mądrość. O mądrość w rzeczach, których nie wiem, Panie, nie mam odpowiedzi. O mądrość w sprawach, jak, jak być Kościołem w czasach, w których żyję. Daj nam to w imieniu Jezusa, my.